0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Wie geht denn das nochmal? Äh. <lacht> Hallo, wir sind hier
0: wieder. <lacht> ah Hier ist wieder die Hausmannskost und... Das mag für den geneigten Hörer und Hörerin natürlich äh, vielleicht sich nicht so anfühlen, aber wir sind nach langer Zeit wieder zusammen.
1: Ja, das fühlt sich sehr richtig
0: an. Das fühlt sich richtig an, ja. Aber es äh, war eine längere Pause. Wir haben vor einigen Monaten, muss man schon sagen, äh, erfolgreich unsere erste Episode hinter uns gebracht. Und jetzt ist Zeit, unsere erste Staffel hinter uns gebracht. Und jetzt ist Zeit für Staffel Nummer zwei. Staffel Nummer zwei mit all dem, das auch Zeit brauchte, um zu
1: reifen, damit wir einen neuen Anlauf nehmen können, damit sich auch genügend Sachen ändern Mhm. und gleichzeitig uns auch nochmal klar wird, was soll auch gleich bleiben. Also ich glaube, dafür hat es die Zeit gebraucht.
0: Genau. Und wir haben ein paar Sachen geändert äh, in unserem Leben, genauso wie im Podcast. Mhm. Und heute ist unsere erste Episode und da werden wir ein bisschen mal gucken was wir alles so geändert haben und was das bedeutet.
1: Wir, wir lupfen sozusagen
0: äh, die, die
1: Decke ein ganz klein bisschen. Wir schauen ein bisschen hinter den Vorhang, aber wir ziehen ihn nicht zu weit auf.
0: Also wir zeigen euch noch nicht alles, was sich so getan hat. Mhm. Äh, wir machen das peu à peu. Wir machen das peu à peu. Ja, Sven, äh, wie fangen wir an? Mit einem Check-in. Mit einem Check-in, das ist hervorragend. Okay, ja, dann checke ich gleich mal ein. Ja, wie <lacht> bist du hier? Wir haben jetzt aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung äh, einen Tag vor Weihnachten. Heute ist der 23.12. und ich bin tatsächlich froh, dass bald Weihnachten ist, weil ich ganz schön geschafft bin. Ähm, Das Jahr war irgendwie anstrengend. Corona und vieles andere hat geschlaucht. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt die Zielgerade da ist und bald eine zweiwöchige Pause für mich ist. Aber ansonsten bin ich ganz froh gemut und ich freue mich, dass wir heute Podcast machen. Eben, wie gesagt, nach langer Zeit mal wieder und ähm, bin froh, einfach ein bisschen mit Sven plaudern zu können. Schön, danke.
1: Ja, wie bist du da? Ich bin angespannt, abgespannt und ausgespannt. Also ich ich merke tatsächlich auch, dass mir dieses Jahr und auch gerade die letzten Monate echt in den Knochen hängen. Wir sind in eine Familie jetzt gerade, sehr so in, in hab 8 stellung weil jetzt auch bei uns im Kindergarten leider die ersten Corona-Fälle auftreten. Wir sind ganz lange Zeit verschont geblieben, zumindest soweit wir das halt eben einschätzen können. Und jetzt hat tatsächlich eine Familie getroffen, die, die ich da echt als Vorbilder gesehen habe, immer, die haben sich und andere immer maximal geschützt und ausgerechnet bei denen ist es jetzt aufgetreten. Und deswegen, ja, das bewegt mich gerade schon sehr, weil ich äh, einfach auch da sehr, sehr schutzorientiert und schutzbedürftig auch bin, also mich da einfach auch sehr ausgesetzt fühle, dann ganz schnell. Ja, und, und das jetzt so kurz vor Weihnachten ist einfach maximal doof und macht mir gerade echt eine innere Anspannung, die, die echt schwierig ist und nochmal noch getoppt wird von dem, was so arbeitsmäßig einfach jetzt noch da ist. Irgendwie dieses Verlangsamung so rund um Weihnachten findet gar nicht statt und es. Finde ich sehr schade. Mir rennt gerade so ein bisschen die Zeit weg, durch das Gefühl. Und umso schöner mit dir jetzt eine kleine Auszeit hier gestalten zu können, lieber Florian.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Ja, das mit Corona, das belastet ganz schön. Und mir geht es auch so, dass in den letzten Wochen ähm, die Einschläge näher gekommen sind, gefühlt. Während es mhm. bei Delta noch eher die Ausnahme war, dass man was mitgekriegt hat, dass irgendeiner Corona hatte, ist das Gefühl jetzt äh, häufiger, dass man mehr Leute im Bekanntenkreis, im Kollegenkreis, und so weiter kennt, der und ähm, dessen Familie dann auch Corona hat. Und das besorgt mich auch ein bisschen. Also da mache ich mir auch Gedanken. Und das, was du gerade erzählt hast, finde ich, das zeigt mal wieder, dass man sich natürlich versuchen kann zu schützen, aber dass man nie eine Sicherheit hat und dass man nur die Wahrscheinlichkeit reduzieren kann, dass man sich mit Corona ansteckt und das besteckt. Mich auch noch mal einfach alles dafür zu tun, diese Wahrscheinlichkeit mhm. ähm, gering zu halten.
1: Unbedingt. Ja.
0: Ja, genau. Ja, wir haben uns, um jetzt ähm, in den Podcast und unser heutiges Thema ein bisschen hm. reinzuspringen, ähm, für die zweite Staffel Was Lustiges vorgenommen. Ähm,
1: Mal sehen, für wen es genau lustig wird.
0: <lacht> ja. Und ähm, uns geht es ja auch ein bisschen darum, ähm, das Thema Männlichkeit zu erforschen und ähm, für uns selber und für auch nach draußen, einfach so zu schauen, was ist denn Männlichkeit und welche Arten von Männlichkeiten gibt es denn und wie ist man eigentlich männlich oder wann ist man männlich? Und eine, eines, unserer, eines unserer Themen, das ja auch immer wiederkehrte, war so der Punkt, dass es eigentlich nicht mehr die Männlichkeit gibt, was früher wahrscheinlich der Fall war, sondern dass jeder im Grunde seine eigene Männlichkeit entdecken und definieren kann, was ich auch, glaube ich, in der Auswahl unserer Gäste ein bisschen widerspiegelt. Ähm, Und so haben wir uns überlegt, was gibt es eigentlich für Sachen, die wir selber tun könnten, die man nicht tut oder die man früher nicht getan hätte. Und haben uns auf die Suche nach Dingen begeben, die wir noch nicht getan haben und die vielleicht eher eine Frauendomäne sind.
1: Das werden wir als laufende Projekte euch nach und nach Einblick geben in unsere Reise. Also das heißt, ihr wir nehmen euch ein Stück weit mit auf unsere Erkundungsreise in diese gefühlten Tabus und naja, ich würde auch mal sagen schambehafteten Aktivitäten. Ähm, das heißt, äh, ihr, ihr werdet vielleicht das ein oder andere Mal miterleben, wie wir selber auch mit, äh, mit äh, dieser Scham dann auch zu kämpfen haben und gleichzeitig aber auch ganz wundervolle Sachen entdecken, ähm, die uns in unserer Männlichkeit jeweils auch bereichern.
0: Ja, genau so ist es. Also ähm, in der Selbstbeobachtung habe ich, wenn ich jetzt nur für mich spreche, festgestellt, dass trotz aller Beschäftigung mit diesem Thema und trotz aller ähm, gefühlten und behaupteten Offenheit ich trotzdem einfach auch Stimmen in mir habe, die mich beschränken und die so Sachen sagen, wie macht man das als Mann oder darf man das als Mann? Ähm, Und damit wollte ich besser umgehen und mehr umgehen und mich dem stellen irgendwie auch und ähm, finde das tatsächlich ziemlich erstaunlich. Es gibt einfach Momente, wo eine Stimme in mir sagt: Was ist, wenn ich jetzt einer für schwul hält? Mhm. So, obwohl ich das als also im Rest meines Denkens <lacht> weder blöd finde noch irgendwie äh, es wichtig finde, was jemand anders denkt, welche sexuelle Orientierung ich habe, ähm, kommt dieser Gedanke mit einer Bewertung und das äh, stört mich und das ärgert mich. Und mhm. ähm, ich frage mich natürlich auch, wo der Gedanke herkommt und äh, habe natürlich Theorien und Ideen ähm, und frage mich, was kann ich tun, dass äh, ich äh, damit umgehe.
1: Sehr stark. Für mich war es tatsächlich der Antrieb auch, ähm, ein Stück weit einen, einen Bereich meiner Kreativität nochmals zu erkunden, der, ähm, der auch durch solche ähm, Botschaften schnell zurückgedrängt wurde, so in der, in der Kindheit, Schulzeit, ja, also wo, wo es einfach darum geht, wie, wie kann ich auch so meine, meine Schaffenskraft irgendwie auch äh, sinnvoll für mich nutzen, ohne Bewertungen von außen und das, also da sehe ich echt die Riesenbereicherung, gleichzeitig merke ich aber auch, wie, ja, wie sie Bewertungen dann halt eben auch mitschwingen in dem, wie ich es dann mache und was dann dabei rauskommt, die Ergebnisse. Also ja, ich glaube, den Spannungsbogen brauchen wir jetzt nicht weiter (lacht) überspannen Ähm, und können mal kurz, kurz, glaube ich, sagen, was wir da gerade vorhaben.
0: Ja, genau. Also wir haben uns jeder ein Projekt gesucht. Ähm, In meinem Fall (lacht) war das ein Projekt, was ich tatsächlich schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, zumindest im Allgemeinen, weil ich habe selbst lange im Tanzbereich gearbeitet. Und hatte immer Lust, eigentlich mal mehr zu tanzen. Ich bin kein großer Tänzer und habe auch bisher bis auf den Standardkurs in der, in der 10. Klasse oder so ähm, nichts mit Tanz am Hut gehabt, also mit selber tanzen und habe mich jetzt dann aber entschlossen, mit Ballett anzufangen. Und habe das äh, gemacht und hat auch schon meine ersten Stunden. <lacht> und äh, ja, äh, fand... Ähm, den Gedanken ziemlich spannend, aber habe gleichzeitig gemerkt, äh, es fällt mir schwer und hätte mir das vielleicht auch nicht erlaubt, wenn ich mir nicht im Rahmen dieses Podcasts sozusagen offiziell die Erlaubnis hätte geben dürfen.
1: Das ist einfach so schön. Ich finde das einfach so herrlich, dass dass, äh, wir alle dem Florian ein Stück weit die Freiheit gegeben haben, das auszuprobieren und ich bin ganz gespannt, was da so in dir passiert und mit dir. Und in meinem Fall, ich habe mir einen Nähkurs ausgesucht. Ähm, für mich, wie gesagt, sehr belegt eben mit Erfahrungen, die ich so gemacht habe, ähm, wegen, ja, so textiles Gestalten, das ist nichts für dich, das kannst du eh nicht, kommen. du bist dafür zu schusselig, zu ungeduldig ähm, und auch so überhaupt nicht kreativ genug mit Stoff. Und irgendwie hat mich das auch schon jahrelang beschäftigt, dass ich eigentlich total gerne eigentlich das können würde, meine eigene Kleidung irgendwie zu machen und da einfach mal mich auszuprobieren und das war jetzt die perfekte Gelegenheit nachdem, nachdem der Florian aber auch wirklich das aller äh, coolste Projekt sich ausgesucht hat und ich dann im Zugzwang war was anderes zu finden und ähm, das war für mich tatsächlich so was wo ich gesagt habe Mensch
0: da, da, will ich mal, äh, da will ich mal reinschauen das will ich auch mal ausprobieren Genau, das ist sozusagen die Reise, die wir uns für diese zweite Staffel vorgenommen haben. Ähm, Sven näht und ich tanze Ballett. Und ähm, wir sind selber gespannt, auch welche Erfahrungen wir noch machen. Und gleichzeitig ist natürlich auch einfach interessant, ähm, in uns selber, aber auch nach außen zu gucken, was, was passiert dadurch. Also, was passiert in mir, wenn ich zum Ballett gehe? Äh, wie re- reagieren Leute darauf? Da habe ich auch schon erste Erfahrungen gesammelt. Ähm, Und ich glaube, so eine meiner ersten Erkenntnisse war vielleicht, als ich angefangen habe, damit auch quasi innerlich zu ringen, tue ich das oder möchte ich das tun, dass ich weitere weitere Punkte in meinem Leben entdeckt habe, wo ich mich selbst beschränke. Wo ich aus dem Gefühl heraus, irgendwas nicht Unmännliches, äh, nicht etwas Unmännliches tun zu wollen, einfach es lieber nicht tue. Obwohl Mhm. ich vielleicht gern was anderes tun würde. Äh, Ein ganz banales Beispiel ist die Wahl der alkoholischen Getränke. Oh. Es ist irgendwie tief drin bei mir, dass man als Mann eher was Herbes trinkt und nichts Süßes. Und es hat in der Vergangenheit durchaus dazu geführt, dass ich mir eher das Herbe-Getränk bestellt habe und nicht das Süße, obwohl ich manchmal vielleicht auch Lust auf was Süßes hatte. Yes. Und das finde ich falsch, das finde ich total falsch. <lacht> Warum muss ich was Herbes trinken, wenn ich Lust auf was Süßes habe? Und das, ähm, das Spannende daran ist ja, dass ja meistens keiner zu mir sagt, du darfst jetzt nicht das herbe Getränk trinken. Also das Beispiel, was ich im Kopf habe, ist ähm, Aperol Spritz als eher süßes Getränk und ähm, Campari Spritz als dann die herbere Variante davon. Und ich war ab und zu in, in größeren Runden gesessen, wo alle Männer Campari Spritz getrunken haben und alle Frauen Aperol Spritz. Mhm. Und ab in dem Moment ist nicht in mir gehabt, zu sagen, ich habe eigentlich mehr Lust auf Aparolspritz, obwohl ich das hatte.
1: Oder überhaupt in der Runde zu sagen, ach nö, ich nehme lieber den alkoholfreien Hugo.
0: Oder so, genau.
1: <lacht> oh ja. Ähm, eine erste Erkenntnis für mich war tatsächlich, dieses ähm, darüber nachdenken, was will ich da eigentlich tun, war bei mir sehr geleitet davon, also ich habe dann tatsächlich Frauen in meinem Leben gefragt, dass ich da, was sie sich vorstellen könnten. Und als ich dann gesagt habe, Mensch, ich könnte mir vorstellen, vielleicht einen Nähkurs zu machen, dann habe ich diesen Applaus sehr genossen. Das ist sehr typisch für mich. Sehr typisch. Diese Suche nach Anerkennung, gerade von Frauen darüber, dass ich Dinge anders mache, ja, gleichzeitig es zu vermeiden, mit Männern darüber zu reden.
0: Ah, hast du das auch wieder getan?
1: Mhm. Ich glaube, es gibt äh, sehr, sehr wenige Männer, wahrscheinlich sogar gar keinen, jetzt mal abgesehen von dir gerade und euch da draußen jetzt, die von
0: diesem Projekt wissen. Dann äh, kommt jetzt eine Coaching-Frage. Lieber Sven, was brauchst du, um mehr Männern davon zu erzählen? Hm, Wahrscheinlich mehr Männer in meinem Leben. (lacht) Also Sven, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, Hm. Also fand das auch herausfordernd. Also ich fand es total schön. Ich habe es erstmal allen Frauen erzählt, die ich irgendwie getroffen habe und habe auch den Applaus sehr genossen. Also der kam tatsächlich. Also jede Frau, aber keine, doch eine Frau war dabei, die hat mir eher ein Gähnen, in ein Inneres suggeriert, weil sie es wohl schon so geläufig fand. Mhm. War aber die große Ausnahme. Alle anderen haben, genau, haben sehr applaudiert, waren sehr begeistert oder sind immer noch begeistert, also fragen auch immer wieder, und wie ist es, und machst du das noch und so, mhm. ja, das genieße ich auch. Also es ja. war schon auch äh, ähnlicher ähnlicher Mechanismus wie bei dir. Mhm. Was ich dann aber gemacht habe, und da habe ich mich gezwungen, ist zu, zu versuchen, es jedem Mann zu erzählen, den ich treffe, also immer, wenn ich dran gedacht habe, mhm. habe ich es dem Mann auch erzählt, der gerade da war, also es waren dann oft Kollegen, ja. und habe es denen erzählt, und da war zumindest keiner dabei, der das irgendwie negativ ähm, bewertet hätte oder so. Das waren auch alles coole Männer, also war jetzt keiner dabei, der ein totaler Honk ist. Dem hatte ich wahrscheinlich auch nicht erzählt. Ähm, wobei, stimmt nicht. Eine, eine interessante Rückmeldung hatte ich. Ah, jetzt. Und zwar von meinem Vater. Oha. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es meinem Vater erzählt. Ähm, und mein Vater ist äh, einer der sich also ein sehr gebildeter Mann und einer der sich auch sehr für recht aufgeklärt hält und seine spontane Reaktion war ich habe gesagt, aber ich mache jetzt Ballett und er hat mich angeschaut hat sofort gesagt, bist du jetzt schwul? Wow. Und dann habe ich ihm halt ein paar Sätze gesagt und erklärt und so weiter und es war von ihm eher so auch so ein bisschen bisschen so also irgendwie blöder Scherz gemeint und so, aber irgendwie war das trotzdem einfach seine spontane Reaktion. Dann habe ich ein bisschen erzählt, was halt die Gedanken dahinter sind, das was ich eben gerade auch gesagt habe. Dann habe ich sofort gemerkt, wie es ihm leid tut und er hat total zurückgerudert. Und es tat ihm, glaube ich, in zweierlei Hinsicht leid. Einerseits mir gegenüber, also er hat das Gefühl, das war tatsächlich eine ein Stück weit ähm, unpassende Reaktion. Mhm. Und ich glaube, es hat auch, äh, er war unglücklich mit sich selber, weil es, glaube ich, seinem Selbstbild nicht entsprochen hat, ein offener, aufgeklärter Mann zu sein. Ähm, und das fand ich aber da total gut. Da habe ich gedacht, super. Ähm, ich mache das hier auch, weil ich irgendwie eine Diskussion anregen will oder vielleicht auch was ändern will. Und ich glaube, an der Stelle habe ich was geändert.
1: Das ist echt genial. Also, es ist genial im Ergebnis und es ist gleich wieder auch, da sind wir schon wieder so bei diesem Thema Scham, Beschämung und Männlichkeit, wie wir ja. echt mit, unserer, mit unserer, unserer von nach außen gerichteten Identitätsstiftung als Männer irgendwie ständig in diese Schamfalle reinlaufen und was, ja. was man darf und was man nicht darf. und darf ich so sein, darf ich das sagen und, und immer diese Bestätigung von außen suchen. Ai, ai, ai. Also da tust du echt was Gutes, Florian. Herzlichen Dank für deinen Mut.
0: Ach, danke. <lacht> ja, lieber Sven, magst du ein bisschen erzählen von deinen Erfahrungen beim Nähkurs direkt? Wie war das so? Ähm, also ich muss dazu sagen, dass es
1: tatsächlich ein Online-Nähkurs ist. Also mhm. unter pandemischen Bedingungen und auch so für, mein eigenes, für meine eigene Zeitstrukturierung. Ich habe mir dachte, ich tue mich ein bisschen leichter, wenn ich mir einen, einen Online-Nähkurs suche. Habe auch einen ganz tollen gefunden. Und das Spannende daran war, wie es mir dann damit ging, dass tatsächlich natürlich die Ansprache sich ausschließlich an Frauen richtet. Ich habe auch gleich das Doppelpaket gekauft. Ich habe sozusagen den Basis-Nähkurs und den Nähkurs für Babykleidung noch Mm. Mitgekauft. Mm. War, günst, war halt ein so günstiges Paket <lacht> und ich dachte, ne? dann weiß ich auch gleich, wie ich dann halt, wenn, wenn jemand nochmal Vater wird in der Umgebung, dann könnte ich da
0: halt <lacht> mal auch so, so eine oh. Hose selber nähen. Das wäre ein Grund, nochmal Vater zu werden. Könntest du mal machen. <lacht> Bis dahin habe ich das drauf. Ja,
1: und, und also da habe ich schon gemerkt, dass es das ist tatsächlich, es hat mir schon einen kleinen Stich versetzt. So, diese, also so, ich dachte, das ist ja jetzt irgendwie auch ein bisschen doof, ne? Also, das irgendwie. Ich fühlte mich halt tatsächlich gar nicht angesprochen und so ein bisschen wie so ein ein Eindringling in so eine Domäne, in die ich da nicht reingehöre. Und gleichzeitig hat es natürlich auch unheimlich meinen inneren (lacht) Rebell genährt, dass ich dachte, und jetzt grad. Ähm, Und als ich das dann so, also ich habe jetzt im Prinzip eigentlich erst so damit angefangen, halt mal die Basics, wie funktioniert die Nähmaschine und wie spanne ich den Unterfaden ein, wie lege ich den Oberfaden ein, und dann so die erste Probe nahezusetzen und da habe ich echt gemerkt, dass also wie also das reflektiere ich jetzt gerade für mich wie Banane das eigentlich ist, weil es ist ja es ist ja eine es ist eine Maschine, es ist ein technisches Gerät und es hat halt sehr viel davon, was, was eigentlich so typisch männlich konnotiert eigentlich ist, ne? also so Mechanik verstehen und verschiedene Einstellungen und dann habe ich hier einen Hebel und da einen Hebel und mit Gaspedal, also eigentlich wäre es die ideale Männerdomäne.
0: Das männliche Hobby per se.
1: Eigentlich ist es wirklich prädestiniert dafür, dass äh. mehr Kerle sich damit auseinandersetzen. Und ja, und das ist halt äh, und da über den Twist habe ich auch gemerkt, dass es mich tatsächlich dann auch so, so, so kriegt, Das ist was damit zu tun hat, irgendwie zu verstehen, in welche Richtung muss ich da jetzt was wie einlegen und wenn ich da drehe, in welche Richtung geht es dann und also es hatte wirklich so eine technische Faszination in mir ausgelöst. Und dann kam dieser magische Moment, als ich dann alles eingelegt hatte und auch so diesen ersten, diesen ersten, die erste Auflösung hatte von wegen, ich bin zu trottelig, um diese Maschinengang zu setzen. Ja. Und ich kann das nicht selber. Und dann habe ich diese ersten Probenähte gesetzt und dann kam da echt einfach eine gerade, eine gerade Naht dabei raus. Und wie ich da saß f- und völlig aus dem Häuschen war, Und ich dachte, krass, das habe ich gerade gemacht und habe echt einfach so ein ein Ergebnis meiner Arbeit gesehen und war echt einfach richtig, richtig stolz, richtig stolz. Ähm, Ja, also es war wirklich so ein instant Erfolgserlebnis, was mich richtig, und das war dann auch völlig unabhängig von irgendwelchen Kategorien, männlich, weiblich, was auch immer, sondern wirklich einfach nur so ganz tief in mir war so eine Zufriedenheit, dass da ein sichtbares Ergebnis war und ich jetzt wirklich verstanden
0: habe, wie es geht. Das war echt richtig toll. Und jetzt würde ich dich bitten, mir mal zu erklären, weil es habe ich noch nie verstanden. Hm. Wie macht die Nähmaschine das, dass sie von oben rein sticht in den Stoff und dann aber unten auch nähen kann? Also da finde ich unlogisch. Also ich, Meine Theorie ist ja, dass die Nährmaschine nur nicht weiß, dass sie das gar nicht kann. Eben wie die Hummel, die nicht weiß, dass sie fliegen kann. Und deswegen kann die Nährmaschine das. Oder ist das alles ganz anders? Das ist tatsächlich
1: ganz anders, auch als ich dachte. Und ich also hättest du mich vorher gefragt, ich hätte dir nicht sagen können, dass es einen Oberhand oder einen Unterfaden gibt. Mhm. Und das ist eigentlich dann auch tatsächlich schon das Rätsel Lösung. Weil die Nadel nämlich, du von oben den Oberfaden ein, mhm. den nimmt die Nähmaschine mit. Mhm sticht rein und unterhalb, genau unterhalb des, äh, da wo die Nadel reingeht, sitzt eine kleine Rolle mit dem Unterfaden, den du vorher aufspulen musst. Und diesen Unterfaden nimmt die Nadel beim Reinstechen auf und zieht ihn mit drauf und sticht da wieder rein. Und so hast du quasi, wenn du zwei Stofflagen hast, wird die quasi eine Schlaufe von oben gemacht, dadurch, dass ja das, das Stoffstück ja auch weiter transportiert wird in deine Richtung, Mhm. schiebt sie immer so ein Stückchen nach vorne Mhm. und dadurch entsteht der Abstand zwischen den Einstichen und gleichzeitig wird halt von unten der Unterfaden mit aufgenommen und auch mit einer Schlaufe durchgestochen. Und Ah. die zwei Fäden laufen in einer gemeinsamen Schlaufe dann halt eben zusammen und verhaken sich ineinander. Und das ist die Naht. Das ist fast wie
0: ein Reißverschluss
1: eigentlich. Es ist im Grunde ein Reißverschluss, der dann halt am Ende... Es, man nennt das dann auch, dass sich die Naht verriegeln, mhm. indem du dann nämlich dann noch mal am, am Anfang und am Ende noch mal vor- und zurück gehst,
0: so ungefähr dreimal. Liebe Männer, das ist der Moment, in dem nach Jahrzehnten endlich auch die Männer lernen, wie so etwas funktioniert.
1: Mhm. Und es ist eigentlich einfach, wenn man es mal selber erlebt hat. Und vorher war es ein völliges Mysterium.
0: Spannend. Echt spannend. Aber also was ich total wichtig finde, ist das, was du vorhin gesagt hast, dass ja eigentlich ganz viele Elemente von dieser Tätigkeit Männer total ansprechen müssten. Mhm. Aber trotzdem ist es etwas, was irgendwie eine Frauendomäne ist. Und das Erstaunliche ist, finde ich, dass es hier durchaus, also man sich nicht groß anstrengen muss, um sich männliche ähm, schneider vorzustellen. Es gibt mhm. männlichen Schneider im Märchen. Es äh, gibt auch im echten Leben männliche Schneider. Also bei mir vorhin in der Straße <lacht> gibt es einen männlichen Schneider, der den tollen Namen Engin hat, der, den ich immer als Engine lese, <lacht> wenn ich vorbeilaufe. <lacht> 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 um, also es gibt männliche Schneider, aber trotzdem ist das etwas, was in diesen Kursen wahrscheinlich deutschlandweit außer dir relativ wenig Männer machen weil es halt Hausarbeit ist. Ne? Weil es Hausarbeit ist. Das kann sein, das ist der Grund wahrscheinlich.
1: Das ist, glaube ich, schon kulturell, historisch, so, schon so gewachsen als die Domäne von den Frauen, die halt damals sozusagen das als, als Schulzweig dann eben mitnehmen mussten. Hauswirtschaft ist, und Hausarbeit.
0: Ich glaube, das ist ein spannender Unterschied, weil im professionellen Bereich dürfen Männer das machen. Der mhm. Männerschneider ist ein Mann. Mhm. Ähm, im professionellen Bereich ist es erlaubt. Da dürfen die Männer vielleicht sogar an manchen Stellen mehr als die Frauen. Mhm. Aber im häuslichen, privaten Bereich ist das irgendwie unmännlich.
1: Sehr spannend. Wenn, also das würde mich wirklich interessieren. Also das ist eigentlich zu unserer Projekten. Mhm. Also wenn, wenn jetzt gerade jemand zuhört, eine spontane Reaktion darauf. Also eu, euer Bild vom Balletttanzen und vom Nähen und, und wie, das so, wie ihr das erlebt habt, das würde mich sehr interessieren, ähm, aus je, jeglicher Sicht. Ähm, tatsächlich einfach euer, euer Bild davon und auch gerade diese Trennung,
0: auch was Florian sagt, auch das, auch das Tanzen als, als Hobby oder als Beruf, ja. auch da gibt es ja Unterschiede. Ne? Genau, und also, und im Tanzen ist es nämlich genauso. Es gibt äh, als Hobby, gibt es kaum Männer, die das machen. Also ich ja. werde tatsächlich, das erzähle ich vielleicht gleich ganz kurz noch im, im Tanzstudio jedes Mal gefeiert, wenn ich da reingehe, so oh, ein Mann, endlich wieder ein Mann, schön, dass du wieder da bist. <lacht> ähm, was natürlich irgendwie auch Spaß macht. Aber im Profibereich ähm, ist es nicht nur so, dass es männliche Tänzer gibt, es ist ja auch ganz konkret so, dass die männlichen Ballerinos und die weiblichen Ballerinas, dass die unterschiedliche Aufgaben im Ballett haben. Also es braucht Männer, es ist nicht nur so, dass es halt mal ein Mann und mal eine Frau ist, sondern es braucht Männer und es braucht Frauen. Die Frauen sind quasi die, die auf der Spitze tanzen, das machen die Männer nicht, habe ich gelernt. Und die Männer sind die, die für die Hebelfiguren zuständig sind, die quasi die Kraft haben, andere Körper nach oben zu heben dass manche Frauen vielleicht auch hätten, aber das ist, so ist die klassische Aufteilung im Ballett. Also bei den Profis ist es überhaupt kein Thema, dass da Männer genauso wie Frauen sind. Wobei es wahrscheinlich mehr Frauen als Männer gibt. Aber bei den Laien, die das als Hobby machen, ähm, ist das nicht so. So, und ich möchte kurz gern ähm, von meinem ersten Ballett, ersten Mal Ballett erzählen. Und ich mhm. habe, als ich vor diesem Ballettstudio stand, <lacht> habe ich, bevor ich reingegangen bin und als ich wieder rauskam, habe ich mir kurz meine Gedanken notiert, da in einer zugigen Straße, wo man auch die Autos im Hintergrund hört. Und jetzt quasi so als Außenreporter hört man mich jetzt kurz in, in der Stimmung, in der ich vor meiner ersten Ballettstunde war. So, also ich stehe jetzt vorm Ballettförderzentrum in Nürnberg und gehe gleich rein und habe beim Henrik meine erste Tanzstunde äh, ich bin ganz schön aufgeregt, ich fühle mich ein bisschen doof und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich jemanden treffe, den ich kenne, obwohl es eigentlich gar nicht schlimm wäre. Aber ich ähm, gehe jetzt mal rein und schaue, was passiert. So, das war da, als ich davor stand. und es war tatsächlich so, ich hatte wirklich Angst. Also ich wäre fast nicht reingegangen, ich hatte echt Angst. Ähm... Und bin dann reingegangen und da ist dann so ein Dresden und ich bin dahin und habe gesagt, hey, ich bin hier, ich will Ballett machen. Das ist mir auch total schwer gefallen. Und die waren aber alle super. Also die sind durch die Bank alle, fanden es ganz, ganz toll. Ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass in diesem Ballettkurs, dass da so ein bisschen so eine Stimmung ist wie im Frauenfitnessstudio. Frauenfitnessstudios es ja. Also unter anderem auch deswegen, weil Frauen dann sagen, ich gehe gerne ohne Männer ins Fitnessstudio, dann schaut keiner blöd, dann sind wir unter uns, ist irgendwie eine entspanntere Atmosphäre und ich hatte Angst, dass es beim Ballett ein bisschen so auch die Haltung von manchen Frauen ist und deswegen vielleicht manches blöd finden, dass ich da bin. Ähm, Aber war gar nicht so. Die Frauen, die alle da waren, waren alle total nett, total offen, ähm, haben mich total gut aufgenommen und auch als ich später dann nochmal da war, haben die gesagt, hey, schön, dass du wieder da bist und so und also eigentlich total entspannt. Und bisher ist das eine ziemlich gute Erfahrung. Ich zeige euch auch noch kurz, wie ich wieder rauskam. Das ist vielleicht zum Rundmachen nach meiner ja. ersten Balletterfahrung. Das hören wir uns Au jetzt ja. auch mal an. Au ja. Also jetzt bin ich wieder raus. habe jetzt gerade meine allererste Ballettstunde hinter mich gebracht. Und... Äh, es es war irgendwie ganz cool. Also es war lauter Mädels da, es war noch ein anderer Mann auch da. Und mein Lehrer ist ja sowieso ein Mann, der Henrik, den ich schon kenne. Und äh, ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Äh, es war nicht so schlimm anstrengend, wie ich befürchtet habe, aber ich glaube, ich werde morgen trotzdem Muskelkater in den Waden und vielleicht auch in den Schultern haben. Da bin ich schon gespannt. Aber ähm, ich glaube, ich mache das mal weiter und gucke, was da noch so kommt. Ich bin gespannt.
1: Also Florian, ich finde das ja so herrlich, dieser Unterschied, diese Euphorie, die jetzt am Ende so, so da rausschwappt. Also dass du da in deine Angst reingegangen bist und so belohnt wurdest, finde ich ganz herrlich. Das ist wunderschön, echt. Danke fürs Teilen.
0: Ja, gerne. Ja, es war ähm, tatsächlich ein großer Schritt für mich. Und ich, im Nachhinein bin ich total froh, dass ich, wie gesagt, das wegen des podcasts mir selbst erlaubt habe zu machen, weil ich es ähm, genieße und es mir Spaß macht. Und, ja, und ich auch... Also was du vorhin über die Nähmaschine gesagt hast, stimmt über das Ballett genauso. Es sind so viele Elemente dabei, die Männern eigentlich Spaß machen. Also viel Bewegung, viel auch quasi mit dem eigenen Körper Sachen machen. Ein Stück weit auch athletische Sachen machen oder, oder, oder anstrengende Sachen machen. Das ist ja rein von der körperlichen Anstrengung nicht so viel anders wie im Fitnessstudio oder mhm. wie Eigen, also Training ohne, ohne Gewichte. Und gleichzeitig sehr ästhetisch. Und ich finde zum Beispiel die, Mus- die Ballettmusik, so also Klaviermusik, die da kommt, finde ich total schön. Kann man echt gut anhören. Also ähm, ich kann nur empfehlen, Leute, macht Ballett.
1: Wenn ihr motiviert seid, erzählt uns, ob ihr es gemacht habt. Oder vielleicht macht ihr sowas schon und wollt auch noch ein bisschen
0: was darüber erzählen. Herr damit. Oder was mich total interessieren würde, wer von euch macht noch Sachen, die eigentlich eher eine Frauendomäne sind. Also wer von euch macht Sachen, die man als Mann vielleicht eigentlich normalerweise nicht macht? Oder auch andersrum, ihr Frauen, wer von euch macht Männerkram? Und wie geht es euch dabei? Wie sind eure Erfahrungen?
1: Wohlgemerkt, vermeintlichen Männerkram. Vermeintlichen (lacht) Männerkram. Absolut. Ja, Cool. Dann werde ich beim nächsten Mal ein bisschen eingehender mal von meinen Näherfahrungen berichten mhm. und wir haben beim nächsten Mal tatsächlich auch ähm, äh, endlich wieder einen Gast. Natürlich werden wir diese gute alte Tradition auch weiterführen, mhm. uns mit anderen Menschen auch über unsere Themen zu unterhalten. Wer das genau ist, das seht ihr dann. Ja,
0: aber es wird spannend.
1: Fürs Erste würde ich sagen, wir machen heute mal ein Knöpfchen dran an, unsere, an, unsere, an unseren Staffelauftakt und ich freue mich einfach riesig, dass es wieder losgeht.
0: Ja. Auf in die zweite Staffel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das war die Hausmannskost.
1: Und wir wünschen euch einen guten und äh, möglichst klischeefreien Start ins neue
0: Jahr. (lacht) (lacht) Tschüss. Macht's gut.